0: Nou, welkom Vincent Kemmer van Biofides, hier in de studio van Radio Maria via een perfecte Skype-verbinding. Ja, ik hoop
1: dat hij het goed doet, maar fijn om weer in de uitzending te mogen zijn.
0: Ik wil met jou eventjes hebben over... Ja, ik kwam iets tegen in een, een boek en ik wilde het gewoon even voorlezen aan ja? jou. Het gaat over mensen en dieren. Juist. Uh, dat gaat over dieren met verdriet. Ja, in het jaar 55 voor Christus organiseerde ja. de Romeinse aanvoerder Pompeius een gevecht tussen mensen en olifanten. Mm -hmm. Ingesloten in de arena begrepen de dieren dat ze onmogelijk konden ontsnappen. Volgens Plinius probeerden ze smekend het mededogen van de menigte te wekken met onbeschrijfelijke bewegingen. Terwijl ze hun benarde situatie in een soort treurzang bejammerden. Het ja. publiek dat hierdoor medelijden kreeg en woedend werd... stond op en schold Pompeius uit. Omdat ze aanvoelden, schrijft Cicero... dat de ja. olifanten een gemeenschapsband hadden. Niet alleen met elkaar, maar ook met de mens. Ja. Jij als bioloog, hoe zit dat precies? Want als ik ja, weer zo'n <laughs> vrachtauto vol met varkens richting slachthuis zie... ik word toch door medelijden bewogen. Is dat terecht? Ik denk het. Ik denk dat
1: dat uh, terecht is. Als je, uh, de, ik denk dat uh, de dood zal nooit onze grootste vriend worden. Uh, zelfs niet uh, dus de menselijke dood, daar uh, hoef ik nu niet over te hebben, dat is evident. Ja. Maar ook, de, wij zijn blijkbaar toch, uh, uh, en dat is ook een beetje vanuit het geloof. We doen biologie en geloof door elkaar hè, deze uitzendingen. Ja. Je zegt, ja maar wacht even, dit zijn ook schepselen van God. En dit zijn ook beesten met een, een zekere intelligentie, een zeker gevoel. een zekere hè, bestaansrecht ook, zou je kunnen zeggen. En dus uh, niets is evident. Dus bijvoorbeeld het, uh, het eten van dieren is voor niet iedereen evident. En dus het slachten van dieren en dan ook wel op vrachtwagens vol... Onomaat. Nou ja, we hebben nu pas, uh, reed ik hier in België ergens door... Uh, en dan bleek toch een dromedaris nog in een circus te mogen optreden. Dan zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar, goh, uh, mag dat nog? Of, ja. uh, ik weet niet, ik ken de regels in België niet precies. en uh, Ik weet ook niet precies hoe het nu in Nederland is. Maar we hebben dus een bepaald... Uh, we leven nu sterk in een, een sterk gevoelige tijd, ook voor dierenleed. En sommige mensen gaan zo ver om daar een politieke partij van te maken... Mm -hmm. uh, en, uh, ...of uh, dierenrechten te claimen en zo. Dus we leven op dit moment in een heel gevoel, relatief gevoelige tijd voor zeg maar dierenleed. En dat is, uh, lijkt mij terecht. Ik zie ook niet vanuit de katholieke christelijke... ...ik heb er wat voorgelezen voordat we deze uitzending zouden gaan doen... ...om, om toch een beetje meer, nog verder in te lezen. Uh, ja, de grote lijn in het hele christelijke denken is toch vooral in de eerste plaats een dier te zien als een schepsel van God, zoals wij dat zelf zijn. Mm -hmm. Weliswaar niet precies hetzelfde, maar wel ook we delen in, dat, in die natuurlijke orde die gericht is op het leven. En, en waar de dood waar ja, soms te koop toegenomen wordt in bepaalde omstandigheden, maar nooit een, een pretje zal worden. Zeg maar. nee. Dus ja, het is een treffend verhaal van die olifanten daar in Rome. Ik kende dat verhaal eigenlijk niet, maar ik heb het even opgezocht en inderdaad... Het is, uh, het is natuurlijk uh, frappant dat bepaalde hogere dieren, dus, uh, zoogdieren, je ziet dat ook met wat
0: uh, dolfijnen, apen Ik wil net zeggen, ja, dolfijnen zijn ook die, bekend?
1: Die, die al. Uh, Kijk, ik sta, steek mijn hand niet in het vuur voor de juistheid en de historiciteit, want dat is onze discussie niet. Maar stel, laten we eens even aannemen dat dat inderdaad die olifanten, de gemoed van de. Het medelijden hadden weten op te wekken van de, hè, van de. Hoe je dat ook precies moet, moet nou, begrijpen. Hoe dat voeder zelfs, al, zelfs, schrijft hij. Hoe dat zelfs, ja. ja. Dat, eh, maar goed, we waren er natuurlijk niet goed bij en hoe dat precies allemaal al gegaan is. Maar het, dus olifanten in het nauw, we weten van olifanten dat ze ook nu, vandaag, eh, dat ze rouwen kunnen, een zekere vorm van rouw kunnen aan de dag leggen. Als bijvoorbeeld een kalfje eh, sterft. Hè, of ja. een, eh, dus er is, uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, onderzoek is er gedaan naar hogere primaten, chimpansees en andere hogere primaten, die ook in aanleg trekken hebben die wij bij onszelf ook aantreffen. Uh, ja. In termen van emoties en zelfs een zeker gevoel van rechtvaardigheid, die... Uh, van die experimenten met van die kleine aapjes en dan krijgt de een aapje twee nootjes en de ander maar één en dan protesteert dat een andere aapje. Als ja. <laughs> ze van nee hey, wacht even, die krijgt er twee en die maar één, dus dat zijn net kleuters. Maar. Dus daar is, uh, dat is heel interessant, fascinerend om te zien wat er in die hogere diersoorten, die ook dichter dus bij de mens zijn, als het gaat over bijvoorbeeld evolutionaire afstand, als je het zo wil uitdrukken, uh, dat daar inderdaad blijkbaar bepaalde eigenschappen in aanwezig zijn... die, uh, die, ons, uh, die, 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 die we gemeenschappelijk in zekere zin
0: hebben. Ja, ik, ik neem aan dat jij nu eigenlijk uh, op het punt staat... om dat misschien wel respect te noemen. Ja. Zeker. Respect voor dat, dat andere wezen... Ja. Um, en waar ligt de grens tussen respect en sentimentaliteit? Want uh, nou ja, de, ja. de mensen die uh, uh, nu in deze tijd uh, hele schalen vol vlees op de barbecue gooien... als je daar iets ja. van zegt, ja, dan moet je niet zo flauw doen... Ja, okay. goed, ja. dus
1: uh, rond de barbecue wordt van alles gezegd, maar <laughs> <laughs> maar we hebben natuurlijk uh, te maken met... De, wat we hebben, waar we mee te maken hebben, net zoals de dieren, is een lichaam. Dus wij kunnen dat lichaam kan gedood worden of niet gedood worden, gevoeld worden of niet gevoeld worden, ziek worden of gezond zijn. Dus dat hebben we gemeenschappelijk. En uh, we hebben ge, ge, blijkbaar ook een zekere mate van gevoelzone, die we zeker als mensen herkennen... Hè. We, de gevoelens zijn er vaak, daar zitten de psychologen praktijken mee vol, hè, mensen die, die mm het -hmm. worstelen. Uh, maar blijkbaar dieren hebben het dus ook al in aanleg een bepaald niveau van gevoelsleven, blijkbaar. En uh, respect lijkt me meer een principieel ding, iets meer wat op het, iets meer op het niveau van het verstand uh, ligt. Dus bijvoorbeeld kun je afvragen of een olifant in Rome respect had ook in die scène die je daar oproept uit de ja, oudheid zou, de, zou die olifant ook respect voor die mens hebben gehad, nou dat is wat moeilijker te geloven maar wie weet tot, kijk de, het punt is dat uh, er een zekere rationaliteit ook al bij de hoge dieren aanwezig is. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe orka's in groepsverband vissen, vangen, en, of zelfs zeehonden of wat ook meer. Het zijn geen liefertjes orka's. Hè? Die worden vaak als heel lief voorgesteld, maar ze zijn gruwelijke roofdieren. Ja. Maar, maar ze hebben dan toch een bepaalde verstandelijk vermogen. Pas op, niet... Zoals de mens. Ik heb ze nog geen radioprogramma zien pr presenteren. Of, uh, hè, of zelfs het radiomedium uitvinden of zo. <laughs> dat, dat is nog of het internet. Dus er is wel een grote afstand tussen mens en dier. Maar er, is, er zijn ook, in, zeker in aanleg van die hogere eigenschappen. die we associëren met gevoel en verstand. Is er al wel blijkbaar in de aanleg. Uh, Iets aanwezig met die hogere dieren.
0: Ja, ja, ja. Dus. Je had het over primaten. Misschien dat ik nog een voorbeeld kan geven. Van ja. De, ja. de bekende primatologe Jane Goodall. Ja. Die, die schrijft over Flo, een uh, vrouwtje-chimpansee. Die was aan de oever ja. van een rivier van ouderdom gestorven. Flint, ja. haar zoon, bleef in de buurt van haar lijk. Hij pakte een van haar armen vast en probeerde haar aan haar hand omhoog te trekken. Zie je het voor je? Ja. Hij sliep de hele nacht naast haar lichaam... en smorgens toonde hij tekenen van neerslachtigheid. Waar hij in de dagen daarna ook heen ging... hij kwam altijd weer terug naar het lichaam van zijn moeder... dat hij van made probeerde te ontdoen. Toen hij uiteindelijk zelf door de made werd aangevallen... kwam hij niet meer terug... maar bleef hij ongeveer twintig meter verderop bewegingloos zitten. In tien dagen verloor hij ongeveer een derde van zijn lichaamsgewicht... Toen het lijk van zijn moeder uiteindelijk werd weggehaald om begraven te worden... ging hij op een rot zitten in de buurt van de plaats waar ze had gelegen tot hij dood ging. De ja. lijkschouwing leverde geen doodsoorzaak op. Nou, Jane Goodall ja. zegt... Zijn hele leven had omvloog gedraaid en nu ze weg was, was zijn leven leeg en zinloos. Dus gestorven van verdriet.
1: Ja, dat is natuurlijk het is on ontroerend en aandoenlijk om dat te horen en ook te zien... Hoe dus bepaalde sentimenten, als ik het zo mag noemen, ja. uh, in die hoge apen al aanwezig zijn. En je zou dus zomaar kunnen voorstellen dat er een krantenbericht morgen in de krant stond. Dat een, een zoon hè, van verdriet uh, gestorven is, bij wijze van spreken. Of misschien ja. wel echt, ja. vanwege het verlies van zijn moeder. En ook uh, bij wijze van spreken op afstand is gaan zitten omdat hij doorgaat dat het anders te besmettelijk zou worden of zo. Mm -hmm. Dat, dus dat is interessant. Ik zou zeggen, ja, een soort van pre of beginnend humaanachtig gedrag, wat die, wat die, uh, die simpels en Jane Goodall en andere primatologen hebben natuurlijk daar uitgebreide studies over gedaan. Uh, uh, je hebt daar een naam aan u even ontschiet. En die zegt ook, ja, die, men, die eigenschappen zijn al bij die primaten aanwezig. Maar ze zijn op geen stukken na zo ver ontwikkeld als bij de mens.
0: Was dat Frans van, de Waal toevallig?
1: Frans de Waal, ja. En uh, die, ik geloof dat hij ergens dat vergelijkt met een, een uh, gebouw van tien verdiepingen. Waarbij de primaten en deze hoge dieren zo ongeveer ergens... Halverwege de eerste, of halverwege de begane grond, qua niveau van hè, ja. denken en aanvoelen en psych psychologische eigenschappen, op dat niveau zitten. Dus wij mensen zitten wel een stuk hoger. En dat is een fundamentele vraag die je ook moet stellen, denk ik, als je praat over biologie en geloof. Kijk, wij kunnen erover praten. Wij kunnen mm -hmm. er radioontzendingen over vullen. Dat gaan zij toch nog niet. Dat gaat hen niet lukken. Dat uh, moeten we onder ook onderkennen. Ik wil de dieren dus niet tekort doen, maar ik wil ook niet net doen alsof er geen fundamenteel verschil is tussen mensen en de dieren. En daar maak ik wel een beetje bezwaar tegen onze cultuur van vandaag. Dat we de neiging hebben dit zodanig uh, in het zonlicht te plaatsen, deze mooie eigenschappen van, de, van deze hogere dieren... Alsof wij maar gewoon toevallig een iets, ietsje verder ontwikkeld soort zijn, maar dat wij niet, ander, niet wezenlijk anders zouden zijn. Nee. En daar zijn we het als christenen denk ik toch niet meer eens. Uh, Paulus Jans Paulus II noemt dat in het, zijn verhaal over de evolutiebiologie in 1996... Ja, voor de pauselijke academie van Wetenschappen heeft hij het over de zogenaamde ontologische sprong in de evolutie. Dus er is ergens toch een ontologie, dat wil zeggen het wezen en de aard van het beestje. Het wezen van de dingen, dat is de ontologie in de filosofie. Dus ontologisch is en blijft dat toch, zijn blijven dat toch dieren. Hè? En dan is er een sprong in de evolutie en hij nodigt de wetenschappers uit om dat verder te onderzoeken. Want hij vindt de evolutie een, 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 uh, meer dan een hypothese en neemt dat zeer serieus. Maar wij zitten nu toch met een mensheid hè, die ook uh, moreel beseft heeft. Die kan sprake, spreken over rechten en plichten. Uh, die kan intelligentie aan de daglicht vertonen en die ook, en dat doen toch die hoge, zelfs die hogere dieren niet, dus, duidelijk anticiperen op een leven na de dood. Of het zelfs het goddelijke ja. te claimen. Hè, dus iets van 90% van de wereldbevolking of meer... gelooft wel in iets van het goddelijke. Of hè, het transcendente, ze noemen ze het ook wel eens... Dus dat is iets wat uh, ons toch nog wel wezenlijk doet verschillen van de dieren. En hoe dat dan evolutionair gegaan is, dat weten we dus niet precies. Maar we hebben daar bijvoorbeeld door het meeste naar de taal gekeken. Dus een bepaalde mutatie die gemaakt heeft dat de mens taal heeft kunnen ontwikkelen, waardoor die abstracte concepten, hè, dus bijvoorbeeld gerechtigheid hè, of trouw, dus een... Ik kan, die apenzoon daar, Simpel zoon is trouw aan zijn moeder. Maar is dat ja. een puur sentimentele binding? Mm -hmm. hè? Als een, sommige mannen ook moeilijk, moeilijk van hun moeder los kunnen komen in de psychologie. want die, die vrouw van die man zit dan nog steeds met een kind van zijn moeder opgeschept. Oh ja, die ja, misschien ja. wel het verhaal. Daar doet het me aan denken. Dus, maar dat is dus... Wij, er zijn dus raakpunten tussen mensen en dieren. We zijn denk ik uit dezelfde stof der aarde gevrocht. Maar er is, dat betekent niet dat er geen ontologisch, zeggen, wezenlijk verschil tussen mens en dier is. Uh, dat, dat is toch wel een belangrijk ding om mij ook bij stil te staan.
0: Ja, zeker. Nou, ik dacht nog even toen je... Uh, We kunnen natuurlijk wel niet letterlijk, maar de taal van de dieren verstaan. Bijvoorbeeld bij het omgaan met paarden. Er is een ontwikkeling dat op een gegeven moment... ja, kijk naar het natuurlijk gedrag van paarden... en ja. ga dan samen iets doen. En dat is natuurlijk prachtig. Want dat, ja, dat doen mensen al duizenden jaren, die samenwerking heb, tussen ik, paard en mens. Maar misschien moeten we ook, daar eens een kijk, keer over hebben ook.
1: Ja. ja, maar dat is dus ook uh, toch op het niveau van... Uh, de, kijk, de, dat paard kan zich niet... Uh, in abstract kan niet met jou een radioprogramma gesprek voeren over wat vandaag nee, de radio gaan brengen. Jij kan wel als mens je proberen in te leven in de taal van het paard. Ik heb zelf kort paard gereden, maar ik heb meer met honden te maken gehad. En uh, daar deed ik hetzelfde laat als twee honden elkaar ontmoeten. Dat is een natuurlijke taal. En als je als baasje daartussen gaat zitten, dan krijg je die honden ruzie. Terwijl als ja. je ze gang laat. Gaan, snuffelen ze een beetje aan elkaar als achterste en noem maar op en dan is het op een gegeven moment oké. Okay.
0: Ja, maar daar... dan
1: moeten wij de taal kennen, maar wij ja. kunnen gemakkelijker de taal van de honden ontcijferen dan het honden onze taal.
0: Ja, ja. dat gaat niet lukken. Ik ga deze uitzending hey. navertellen in hondentaal wordt lastig. Oké, okay. nou ik, ik zal niet zo flauw zijn om nu te gaan blaffen, maar <laughs> uh, het is het einde van dit programma en ik dank jou heel hartelijk Vincent Kemmen van Biofides en tot de volgende keer weer. Graag gedaan, tot de volgende keer.